0: Ja, ich hatte vor ein paar Wochen ein interessantes Telefonat. Das war der Vorsitzende eines Vereins, wo ich quasi, ich glaube, seit über 30 Jahren oder so Mitglied bin. Und wir haben über die Zukunft des Vereins gesprochen. Später sind wir dann auf allgemeinere Themen gekommen. Und da stellte sich heraus, dass mein Gesprächspartner sich nicht gegen Corona impfen lassen wollte. Außerdem fand er Merkel doof, weil sie, 200, weil sie 2015 die Grenzen für Flüchtlinge geöffnet hat und er war auch der Meinung, dass Windräder Vögel schreddern würden. Ich habe während des Gespräches ein paar Mal geschluckt, weil ich diese drei Punkte doch äh, anders sehe, was ich auch sachlich anbringen konnte. Allerdings wollte ich mich sowieso nicht immer nur in meiner Meinungsblase bewegen und der Typ war mir sympathisch. Wir haben also wir haben fast eine Stunde telefoniert. Und ähm, ja, es war eigentlich ein gutes Gespräch. Ich musste im Nachhinein noch öfter darüber nachdenken. Unsere Gesellschaft wirkt ja manchmal wie gespalten. Ne? Gerade bei so Themen wie Klimawandel, Corona und Asylbewerber. Interessanterweise treten nach meiner Beobachtung diese Klimaskeptik, Impfskeptik und Asylrechtsskeptik häufig zusammen auf. Und die AfD versucht genau in diesem Personenkreis ihre Wähler zu finden. Ob jetzt mein Gesprächspartner vom Telefon auch wirklich ein AfD-Sympathisant ist, weiß ich nicht. Aber es muss trotzdem möglich sein, sich gut zu verstehen, auch wenn die Meinungen konträr auseinandergehen. Aber man darf sich dabei natürlich auch nicht verbiegen. Wenn ich ihn auf irgendeinem Vereinstreffen wiedersehen würde, da würde ich mich auch wieder gerne mit ihm unterhalten. Wie gesagt, unabhängig von einigen seiner Ansichten fand ich ihn nett. Wenn man sich so mit den Themen mal so ein bisschen beschäftigt, ich habe jetzt mal das Thema Windenergie äh, herausgegriffen, wenn man mal einfach den Wikipedia-Artikel dazu liest, wo quasi auch die Risiken und Probleme beschrieben sind von Windkraftanlagen, dann sieht man eigentlich, dass der Ausdruck Vogelschreddern für Windräder, dass das ist dummes Zeug ist. Es gibt vereinzelt Situationen, wo Windräder an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten heruntergefahren werden sollten, weil dann bestimmte Vogelarten häufig fliegen und ein höheres Risiko für Vogelschlag existiert. Eine kanadische Studie hat ermittelt, dass die Zahl der durch Windräder getöteten Vögel bei 20.000 bis 28.000 liegt, während die Zahl durch menschliche Aktivitäten bei 270 Millionen, durch Katzen bei 200 Millionen und durch Kollision mit Gebäuden bei 25 Millionen liegt. Ich habe jetzt mal auf dem Windkraft so ein bisschen rumgeritten, weil ich damit klar machen möchte, dass viele Probleme einfach sehr kompliziert sind und dass man sie sehr differenziert betrachten muss. Einfache Parolen, wie zum Beispiel Vogelschredder, werden den Sachfragen einfach nicht gerecht. Einfache Parolen und Aussagen für komplexe Sachverhalte, das gibt es bei Christen manchmal auch. Sind Christen anfällig für einfache Erklärungen? Also da spielt ja so ein bisschen der Begriff Verschwörungstheorie mit hinein, den ich eigentlich nicht so mag. Aber irgendwie passt er zu den Aussagen, die ich von einigen christlichen Bekannten so gehört habe. Na? Gott wird mich vor Corona beschützen. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich mein Erbgut durch den Impfstoff nicht schädigen lassen will. Bill Gates ist der Schlimmste von allen, habe ich wortwörtlich so gehört. Oder als ich einmal bei einem christlichen Besuch, also es waren bekannte christliche Bekannte, die vorbeikamen, wollte ich nicht die Hand geben, sondern habe den hier gemacht und so. Dann was kam der Spruch: oh, "Hast du Angst? Ich habe keine Angst." Und noch einiges mehr. Das sind so alles Aussagen von Christen. Und am meisten richtet mich immer so die Betonung auf, dass man keine Angst habe. Ich habe keine Angst. Natürlich ist äh, Angst ein schlechter Ratgeber, das ist klar, aber es ist auch was ganz Normales. Ne, in Luther schreibt sehr schön in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich glaube, das ist etwas, was uns immer wieder begegnet, die Angst. Und diesen Jesu Trost, den müssen wir auch uns immer wieder neu vergegenwärtigen und neu erleben. Ja, wie typisch, wie typisch sind denn solche Aussagen für Christen? Wie anfällig sind Christen für vereinfachte Aussagen, für Verschwörungstheorien? Also zum einen muss man festhalten, dass wir Christen quasi Geheimwissen haben. Es steht in 1. Korinther 1, Vers 21. Obwohl die Welt von der Weisheit durchdrungen, Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Und da wir Christen zumindest in den meisten Teilen der Welt in der Minderzahl sind, bedeutet dieser Vers auch, dass die übergroße Mehrheit das Evangelium für Unsinn hält und es deswegen für diese große Mehrheit leider verschlossen ist. Wir wissen, wir Christen wissen, dass das Evangelium wahr ist und natürlich wollen wir nicht, dass es Geheimwissen bleibt. Aber für viele Menschen, ja, die kapieren das Evangelium nicht oder wollen es nicht kapieren. Nun könnte man als Christ dazu verführt werden, dass man auch andere Aussagen von Christen einfach so als wahr hinnimmt, obwohl diese ja dann vielleicht dann doch mal Unsinn sein könnten. Und ich glaube, wir müssen hier ziemlich demütig sein. Es gibt tatsächlich nur wenige wirklich wahre Aussagen, hinter denen wir nicht zurückdürfen. Das ist Jesus Christus ist als Sohn des wahren Gottes, als wahrer Mensch auf die Welt gekommen und ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er ist wirklich von den Toten auferstanden. Das ist nicht nur irgendwie ein Symbol, das ist wirklich passiert. Das steht ganz klar in der Bibel. Und in den Himmel aufgefahren und möchte Gemeinschaft mit Christen haben. Eigentlich möchte er mit allen Menschen haben, aber es geht halt irgendwie nur mit Christen. Die Bibel ist wahr. Allerdings nicht unbedingt unser Verständnis davon oder unter unsere Interpretation. Da müssen wir uns auch immer bewusst sein. Gott möchte, dass es in irgendeiner Form eine Gemeinde als Gemeinschaft der Christen gibt. Viel mehr eindeutige Wahrheit gibt es meiner Ansicht nach nicht. Bei allen anderen Aussagen und Themen müssen wir äußerst demütig sein. Wir wissen doch eigentlich nichts. Bei so vielen Themen können wir nur Informationen sammeln, uns austauschen, und in defensiver, demütiger Weise versuchen, uns eine Meinung zu bilden. Nehmen wir als Beispiel die Aussage, Corona ist harmlos. Woran will man das festmachen? Die Mehrzahl der Wissenschaftler ist nicht dieser Meinung. Aber dann gibt es auch so ganz seltsame Prediger, habe ich auch schon gehört, die verknüpfen Corona irgendwie mit der Endzeit. Und es gibt auch Christen, die das glauben. Oder so Aussagen wie, der Impfstoff ist ja nicht lang genug getestet worden. Ich habe zwar Biologie mit Schwerpunkt Mikrobiologie als Nebenfach vor der Uni gehabt, aber so eine Aussage würde ich mich nie trauen. Da habe ich keine Ahnung von. Und andere Aussagen, wie zum Beispiel die Veränderung des Erbguts durch den mRNA-Impfstoff, das kann ich schon so ein bisschen als Unsinn beurteilen, zumindest so, wenn ich mein verschüttetes Wissen in, mit dem Wikipedia-Artikel über mRNA so ein bisschen auffrische. Zu manchen Aussagen fällt mir aber auch gar nichts mehr ein. Eine Aussage, die ich gehört hatte, allerdings nicht von einer Christin, oder das weiß ich gar nicht, ich hoffe nicht, war von einer Frau, die ihrem Freund beim Arzt zugerufen hat, lass dich nicht mit AstraZeneca impfen, sonst wirst du unfruchtbar. Da bin ich raus, also da fällt mir nichts mehr zu ein. Wir müssen uns doch über eine Sache bewusst werden, wir glauben im Alltag echt viel. Wir fahren zum Beispiel mit Autos über Brücken und vertrauen darauf, dass die Ingenieure und Bauarbeiter bei der Konstruktion und auch bei der Wartung keinen Murks gemacht haben. Und in Genua, in Italien, ist ja 2018 trotzdem eine Brücke eingestürzt. Also, ja, zweifeln und sich Gedanken machen ist in Ordnung, ist in jedem Fall in Ordnung. Aber in einer Weise, dass es die eigenen mangelnden Kenntnisse in demütiger Weise mit berücksichtigt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Mehrzahl von uns Christen das auch tun. Also das entspricht zumindest meiner persönlichen Erfahrung. Also die Anzahl der Leute, die komische Ansichten haben, ist geringer, viel geringer als die, die sich so verhalten. Hoffentlich. Also, ja. Kommen wir mal zu meinem Gespräch zurück, das ich in der Einleitung beschrieben habe. Wie gesagt, eine gewisse Spaltung der Gesellschaft kann man ja schon bemerken. Insbesondere im Themenbereich Klimawandel, Einwanderung, Corona. Aber es gibt auch andere Themen, die spalten. Mich persönlich nervt das sprachliche Gendern. Mit Sternchen oder Doppelpunkt. Ich habe mir jetzt für meinen Browser ein Plugin installiert, das die Genderformulierung aus den Webseiten herausfiltert. Von mobilen Endgeräten geht das noch nicht, aber meistens surfe ich sowieso auf meinem Computer. Das ist eine einfache Lösung für mich. Aber ist das richtig so? Ich bin noch nicht so klar. Wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht in Meinungsblasen einschließen. Wir müssen uns mit Demut, mit Themen beschäftigen. Und wir müssen dabei auch lernen, inhaltliche Konflikte auszuhalten. Noch ein Beispiel aus der Politik dazu. Ich persönlich halte den Klimawandel für ein Problem und bin der Meinung, wir sollten noch schneller auf erneuerbare Energien umsteigen. Mehr Windräder, mehr Solardächer, mehr dezentrale Energieerzeugung. Politisch wäre ich in diesem Punkt wohl den Grünen ziemlich nahe. Andererseits gibt es laute Stimmen bei den Grünen, die die Abtreibung vollständig liberalisieren wollen. Das geht für mich gar nicht. Deswegen könnte ich mich in, politisch auch nicht in einer grünen Blase wohlfühlen. Aber diese differenzierte Sicht auf Themen, die möchte ich behalten. Man wird wahrscheinlich auch im Programm der AfD vernünftige Punkte finden. Aber die Mehrzahl der Punkte sind für mich nicht akzeptabel. Ich werde definitiv nicht AfD wählen. Aber ich finde es wichtig, dass man weiß, warum man etwas gut findet und warum eben nicht. Und dass man sich natürlich dabei seinem eigenen unvollständigen Wissen immer wieder bewusst wird. Das ist diese Demut, auf die komme ich in der Predigt auch immer wieder zurück. Das gilt insbesondere, wenn man mit Andersdenkenden in den Austausch kommt, also seine Meinungsblase verlässt. Man muss sich nicht verbiegen, aber man muss zumindest verstehen, was der andere denkt und im Idealfall auch irgendwie nachvollziehen können, wie er darauf kommt. Ein Beispiel dazu von Paulus aus 1. Korinther 9, 19 bis 21. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. Einerseits passt sich Paulus den Menschen an, so weit wie möglich. Und dazu gehört natürlich auch zu verstehen, was ein Menschen bewegt, was er denkt. Dabei verbiegt sich Paulus aber nicht. Er betont, dass er weiter zu Christus gehört. Und das hat er auch nicht verschwiegen, sonst hätte er auch keinen für Jesus gewinnen können. Ich finde, ähm, ich habe extra diese Übersetzung von diesem äh, Vers gewählt. Es gibt ja da auch die Bekannten, da ich bin allen alles geworden und so. Aber ich finde diese Formulierung sehr schön, eine gemeinsame Grundlage zu finden, eine gemeinsame Gesprächsgrundlage. Man tauscht sich mit Leuten aus, nimmt sie als Person ernst, ohne unterschiedliche Meinungen zu verschweigen. Dadurch baut man Beziehungen, und vielleicht oder hoffentlich werden diese Gesprächspartner auch neugierig auf diesen Jesus, der ja unser Leben hoffentlich irgendwie prägt. Die eigene Meinungsblase zu verlassen bedeutet auch, die eigene Komfortzone zu verlassen. Das ist natürlich nicht leicht. Es ist viel schöner, immer mit Gleichgesinnten zu reden. Aber für die eigene Weiterentwicklung ist es positiv, sich anderen Meinungen zu stellen, auch wenn sie vielleicht ziemlich krud erscheinen. Und vielleicht ergeben sich auch Möglichkeiten, neue Leute irgendwie auf Jesus hinzuweisen. Was ist nun mit Menschen, die richtigen Mist denken oder tun? Mir fällt dazu als Beispiel Jesus ein, der sich ja mit Zöllnern gut verstanden hat. Ich sag mal so, in der Son im Sonntagsschulchristenheit sind die Zöllner immer so die armen Sünder, die von den Pharisäern irgendwie dann abgelehnt werden. Aber man muss sich mal überlegen, Zöllner waren korrupte Beamte. Die haben waren eigentlich dazu, dem Staat und den Bürgern zu dienen und viele von denen haben sich an den Bürgern bereichert. Jesus hat natürlich nicht ihr Handeln gut geheißen, aber er hatte trotzdem Gemeinschaft mit ihnen. Jesus zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 10 Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Und einige Zöllner haben ihr Leben durch die Begegnung mit Jesus, ihr Leben geändert. Matthäus ist ja sogar einer seiner Jünger geworden. Würde Jesus heute zum Beispiel in eine rechtsradikale Kneipe gehen, um mit den Leuten dort zu sprechen, fand ich eine ganz interessante Idee. Höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich würde ihm dann dasselbe passieren, wie es nachher in Matthäus 11, Vers 19 heißt, wo Jesus als Freund der Zöllner und Sünder beschimpft würde. Er würde dann nach Gesprächen mit Neonazis als Freund der Rechten beschimpft werden. Nun sind solche Vergleiche auch ein bisschen schwierig. Ne? Ich sag mal so einem rechten Gewalttäter, der zum Beispiel ein Asylantenheim anzündet, den, das ist ein Verbrecher, ne? das ist, den würde man auch als sehr schlimm einschätzen, als zum Beispiel einen korrupten Beamten. Andererseits, ein rechtsdenkender Mensch, der seine Steuern zahlt, sich an die Gesetze hält, aber nur dumme rechte Parolen verbreitet, der ist finanziell gesehen natürlich nicht so schlimm wie ein korrupter Beamter, der die Gesellschaft schädigt. Ne? Aber wir merken schnell, solche Vergleiche, die führen eigentlich zu nichts, die, die haben eigentlich keinen Sinn. Ich war vor Jahren mal auf einer Landesverbandstagung beim Landesverband Rheinland und dort sprach ein Gastredner über Neonazis. Eine evangelische Kirchengemeinde irgendwo im Ruhrgebiet hat Neonazis explizit von ihrem Kirchenfest ausgeschlossen. Und dann stand genau diese Diskussion, wie hätte denn Jesus gehandelt? Ist natürlich schwierig, ne, wenn jetzt Neonazis bedrohlich auftreten, was sie ja oft genug tun, was ist dann mit anderen Besuchern des Kirchenfestes, mit Leuten mit ausländischen Wurzeln? Also hier gibt es kein Patentrezept, sondern man muss im Einzelfall um die richtige Entscheidung, um den richtigen Umgang ringen. Und auch hier ist natürlich eine gewisse Demut angesagt. Denn man kann sich nicht sicher sein, ob man in einem anderen Umfeld nicht auch offen für solche ja, sehr negativen Ideologien und Gedanken wäre. Jesus wurde übrigens öfter auf diese Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern angesprochen. Zum Beispiel auch in Matthäus 9, Vers 11 und 12. Als die Pharisäer das sagten, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Sünder, und da gehören wir natürlich auch dazu, klar, sind einerseits für ihre Sünden selbst verantwortlich, aber trotzdem irgendwie auch krank und brauchen den Arzt Jesus. Und Sünder denken oft genug auch schlechte Gedanken und begehen auch schlechte Taten. Und natürlich ist auch rechtsextremes Gedankengut, sind schlechte Gedanken und produziert auch oft genug schlechte Taten. Aber auch diese Menschen brauchen Jesus. Es geht mir jetzt nicht nur um Rechtsextreme, aber sondern generell um Menschen mit seltsamen oder vielleicht sogar schädlichen Ideen. Auch solchen werden wir begegnen und vielleicht bekommen wir die Gelegenheit, auf Jesus hinzuweisen. Und wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll und äh, da würde ich mich schon mit einbeziehen. Dann darf er Gott um Weisheit bitten, das zu tun. So steht es nämlich in Jakobus 1, Vers 5. Und das kann man sagen, das gilt für alle Gespräche. Wenn man nicht weiß, wie können wir um Weisheit bitten. Ich komme zum Schluss. Ich hatte als Einleitung das Gespräch mit diesem Menschen erwähnt, der in meinen Augen ziemlich seltsame, Meinung hatte, ziemlich seltsame Meinungen hatte, mit dem ich mich aber trotzdem gut verstanden habe. Leider sind manche Christen, ich hoffe nur wenige, anfällig für simple Erklärungen und Verschwörungstheorien. Ich glaube nicht, dass das viele sind, aber es kommt vor. Es gibt nur wenige Punkte, wo wir, denke ich, ganz sicher sein können. Und die zähle ich nochmal auf. Jesus Christus ist als Sohn des wahren Gottes, als wahrer Mensch auf die Welt gekommen und ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er ist wirklich und wahrhaftig von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren und möchte Gemeinschaft mit uns Christen haben. Die Bibel ist wahr, allerdings nicht unbedingt unser Verständnis oder unsere Interpretation. Gott möchte, dass, in irgendeiner Form, dass es in irgendeiner Form eine Gemeinde als Gemeinschaft der Christen gibt. Bei allen anderen Fragen sollten wir sehr defensiv und demütig sein. Seien wir aber trotzdem offen für Menschen, die anders denken als wir. Lasst uns ab und zu unsere Meinungsblase verlassen. Suchen wir mit Menschen eine gemeinsame Gesprächsgrundlage, ohne uns dabei zu verbiegen. Vielleicht können wir dadurch Leute für Jesus gewinnen. Jesus selbst hatte keine Hemmungen, auch schlimmen Leuten zu begegnen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben und ihnen auch zu helfen, sodass sie neu wurden. Das ist hartes Brot, aber da gab es für Jesus keine Grenzen. Ja, und wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, können wir um Weisheit bitten. Jesus gibt gerne. Amen.